0: Começa agora o Universo Maçônico.
1: Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico, nosso programa sobre fatos sobre a maçonaria. A maçonaria tem diversas origens aceitas ou especulativas de como surgiu. Né? Alguns falam que vieram dos, dos pedreiros, outros que vieram dos templários. Alguns mais místicos vêm do Egito, né? tem gente que remonta até Adão e Eva. Nós estamos aqui numa academia, então a gente preza por temas mais acadêmicos, né? origens que podem ser comprovadas. E vai ser bem esse o nosso tema de hoje. Então nós vamos falar um pouco sobre a mais provável das origens da maçonaria. E para isso eu trouxe o professor Jefferson Rigão, que está aqui comigo, já participou conosco outras vezes. Seja, seja
0: bem-vindo, Jefferson. Jefferson. Olá Álvaro, olá a né? todos os nossos irmãos, amigos que estão aí nos assistindo, né? meus cumprimentos e mais uma vez parabenizo vocês pela iniciativa desse programa, é muito bom estar aqui novamente. Legal, obrigado.
1: Você gravou aulas para o curso de maçonologia e o tema que nós vamos abordar hoje é um dos temas que você aborda lá no curso, né? então você consegue falar para nós com um pouco de propriedade, né? Então,
0: esse é um tema interessante, eu, eu convido a todos a imaginarem o seguinte, imaginem imagine uma árvore, tá? então nós temos lá a árvore, a, a parte que está acima da terra, você tem o tronco, você tem os galhos, as flores, os frutos, então imagine como essa árvore sendo a maçonaria, Então o tronco é a instituição que dá suporte a tudo, os galhos, né, ou seriam as obediências, as folhas, as lojas e os frutos, os maçons. Mas o que, que sustenta tudo isso? Da onde que origina tudo isso? É das suas raízes. Então, agora vamos imaginar embaixo da terra desta árvore. As raízes são múltiplas. Né? Existem inúmeros segmentos, né, inúmeros filamentos, ali, aqueles tubérculos da, da raiz. Aí, imagine o seguinte, a maçonaria ela tem tantas origens prováveis e possíveis que eu imagino como se fosse essa, essa, essa ramificação embaixo da árvore. E é bem provável, provável que seja mesmo. Acho que a maçonaria ela vem a ser assim, uma aglutinação de inúmeras vertentes, inúmeras ideias, que tudo foi se agregando, somando, e formou esse tronco que é a nossa instituição. Porém, toda a raiz de árvore tem o seu, a sua raiz principal, tem o seu cerne Isso. principal. E eu, eu atribuo esse cerne principal da maçonaria que nós vivemos hoje, nas nossas obediências regulares e reconhecidas aqui né, no, no, no Brasil, eu considero como sendo as guildas esse tronco central. Mas existem inúmeras ramificações que contribuíram para isso, com seus ensinamentos, com seus estudos. E, e qual que é esse, esse cerne principal da raiz? São as guildas. As guildas operativas, ou seja, né, o que nós chamamos de maçons operativos. É, o que, que é
1: uma guilda? Tá,
0: então, vamos lá, o que, que é uma <risos> o que guilda? O que é uma guilda, para o é, eu, vou, eu vou voltar lá no tempo, lá atrás, desde o começo, quando o homem começou né, a, 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 a se aglutinar ali em sociedades, se juntar em, em, em sociedade, ele sentiu a necessidade de construir. E essas construções precisavam de aperfeiçoamento e precisavam de pessoas habilitadas para isso. As primeiras notícias que nós temos, os primeiros registros que nós temos dessa associação de pessoas para melhorar uma técnica e para se, né, se valorizarem também e cuidarem da qualidade dessa construção vem lá no tempo da Grécia, nos antigos gregos, os construtores dionisianos. Depois, dá-se um salto no tempo, vem o, as guildas que trabalhavam no Império Romano, é que eram, então, os Colégia Fabrorum, então, os colégia que faziam... Uhum. Uh, você imagina, o exército romano, ele para conquistar, ele precisava construir estradas, ele precisava construir pontes, e depois que ele conquistava uma cidade que ficava arrasada, porque vinha destruindo tudo, essas guildas vinham atrás reconstruindo. A porque o que era interessante para o Império? Era o poder econômico. Então, eles tinham que reconstruir as cidades, reconstruir tudo o que eles destruíram, para que o comércio fomentasse e eles tivessem impostos e tivessem colheitas, tivessem dinheiro, tivessem tudo, né? Tivessem, ou seja, arrecadação dali. Passado isso aí, nós começamos a ter, lá no, no século X, alguns registros de guildas, de associação, regulamentação de associação de construtores. Então, guildas eram o quê? Eram pessoas que se reuniam numa associação, para algumas finalidades. Uma delas era de auxílio mútuo, e o começo que a gente observa era assim para auxílio mútuo, era para isso que eles se reuniam né, em associações. A gente tem que imaginar que naquela época não existia SUS, não existia Previdência Privada, nem existia né, Seguridade INSS, Social. Seguridade Social. Então eles precisavam se proteger. E como eram conhecimentos específicos, eles aproveitavam para se aperfeiçoar. Porém, eh, eles escolhiam quem entrava para essas associações, quem que poderia vir somar a eles. Não era qualquer um que chegava lá, batia na porta e entrava. Aí eles entravam, faziam esse aperfeiçoamento, faziam seu auxílio mútuo e também eles prezavam pela qualidade do que eles faziam. Então, a guilda também era reconhecida pela qualidade do que ela fazia. Só que, quando a gente fala em guildas, não, as guildas eram de vários tipos de guildas. Então, tinha a guilda dos artesões, tinha a guilda dos construtores, que eram o, os maçons, e, e tinha as guildas dos comerciantes também. Semelhante aos sindicatos. Semelhante cada, aos sindicatos. Tanto o sindicato patronal como o sindicato um... de trabalhadores. E cada classe de trabalhador ah. tem o seu sindicato. Exatamente. Okay. Então, funcionava mais ou menos assim. E isso foi indo, foi evoluindo, foi evoluindo. O primeiro registro que nós temos a respeito disso remete à época do rei Ateustan que foi lá de 920 a mais ou menos 940, o, Reinaldo de, o reinado uhum. dele, que foi quem uniu a Inglaterra, né? quem deu o formato para o que a Inglaterra é hoje. E, e ele, segundo que os documentos que chegaram até nós, é, demonstra que ele teve essa preocupação de organizar uhum. essas associações de trabalhadores. E isso na cidade de York, se não me engano, né? Começou segundo... por lá também. Né? É, então, tem, começou tem um livro que o marquei cita... Que...
1: Tinha é. o Teostã e o filho dele, o Edwin. Edwin. Isso, isso que... alguns dizem que é lenda. Pois é, uns dizem que é lenda porque dizem que, é que o Edwin foi 300 anos antes Porque
0: dele. É que é o seguinte, tem alguns que falam que o Edwin era um meio irmão, outros dizem que era um filho dele, então não se sabe o que, que Edwin O, o Mackay cita ele 300 anos antes é. ainda. E, e tem um detalhe então. interessante sobre o atestão e o Edwin, que é interessante sobre isso. O... Alguém chegou e fofocou na cabeça do rei, né? olha o termo, fofocou na cabeça do rei, uhum. que o Edwin havia traído ele, havia feito uma coisa muito ruim. E o rei mandou matar o Edwin. Aí os caras foram atrás do Edwin, pegaram ele, colocaram num barco, foram para o meio de uma lagoa muito grande lá e afogaram ele. Só que nesse, enquanto estavam fazendo isso, o rei ficou comprovado para ele que era tudo mentira, que era tudo fofoca. E o rei mandou imediatamente um mensageiro para que abortasse a, essa Isso. essa pena que ele deu para o Eden, só quando ele chegou, ele já estava tempo. morto, não deu tempo. Mas são lendas, né? São lendas, são lendas. São lendas. A, nossa, a nossa história, digamos assim, é, é recheada de lendas, mas o interessante é, comentar é que a, as guildas elas não, não são, digamos assim, uma exclusividade da Inglaterra. As que nós uhum. tomamos como referência são as da Inglaterra. Mas na Europa toda existiam as guildas. Era uma prática comum. Era uma cada, prática comum. Cada país. Né? Lá, os moratori na Itália, os Steinmetzen na Alemanha, o... eu ia dizer os companhonagens na, na França, mas os companhonagens eram um pouco diferentes. Apesar de que a estrutura deles se assemelha muito às guildas inglesas e aos Steinmetzen da Alemanha. Mas eles tinham uma estrutura diferenciada, porque os Steinmetzen não eram somente a, as guildas de construtores, propriamente dito. Tinha os, os construtores da madeira, da pedra, tinha os vidraceiros, os artesães, os cortineiros, quer dizer, não os cortineiros, os tapeceiros, digamos uhum. assim. Então, é, eles... Havia, né, todo esse, é, é, constantemente, na Europa toda, havia essas estruturas de associações que faziam, então, esse cuidado, não só de proteção, proteção do trabalho, das técnicas, mas também de proteção de auxílio, né, de saúde, auxílio de assistência às viúvas quando o, o operário né, viesse a, a morrer, mas também essa questão da proteção da qualidade do trabalho. Então,
1: mas e quem controlava isso? Como é que funcionava? Tinha o um chefe da guilda ou... Isso, tinha um o então, patrão, vamos, tinha vamos, o dono vamos, da guilda, lá, quem. Vamos lá. Qual era a estrutura organizacional, a, vamos dizer assim, né, da guilda?
0: A guilda, basicamente, ela tinha os, os aprendizes, haviam lá os aprendizes que trabalhavam. É, geralmente o aprendiz entrava como criança ainda, na faixa de 7, 8 anos. Não tinha trabalho infantil proibido naquela época? É, não, não tinha chegado ali naquela não época ainda. Né? Não, não tinha, não tinha. Aí ele ficava dependendo do, do tipo de trabalho, ele ficava de 7 até 15 anos como aprendiz, dependendo do tipo de guilda. Guilda de vidraceiros. Guilda de vidraceiros era um dos mais longos que havia naquela época o tempo de aprendizado, era entre 10 e 15 anos é, como tempo. aprendiz. Você finalizando é. o seu período como aprendiz, aí você poderia galgar o status de companheiro. É... Quanto ganhava um aprendiz naquela época? Qual é o salário médio? Era ideia? era cama, comida e aprendizado. Esse era o salário Esse dele. É o salário. Esse era o salário que ele recebia. Então, ele ele fazia uma série de juramentos, né, de compromissos com o... aí então, vamos lá. Então, era o aprendiz o companheiro e tinha o mestre da guilda. O mestre. Era o responsável era pela Era o responsável pela obra. obra pela o obra. mestre de obra hoje o pedreiro da guilda. Obra. E aí o aprendiz, então, ele fazia um juramento de nada a revelar, ele fazia um juramento de fidelidade. Não era só esses juramentos que ele fazia, ele fazia outros também. Porque nós temos que imaginar o seguinte, essas guildas elas foram evoluindo de maneira tal que elas eram muito ligadas à igreja. A igreja, depois que passou a ser a religião oficial do Império Romano, e mesmo depois da dissolução do Império Romano, a igreja ela começou a tomar assim, um vulto muito grande na Europa. Nós temos que imaginar com a cabeça daquela época. Então, na, naquela época, os reis, eles faziam tudo consultando, o bispo, o cardeal, o papa, era tudo muito ligado à igreja. E os maiores demandantes de construções naquela época era a igreja. A igreja precisava construir seus monastérios, suas abadias, suas catedrais, enfim, a igreja era um dos maiores clientes das guildas de construtores. No começo tem-se o registro que os próprios monges eram os construtores. Só que não era esse o negócio dos monges, não era ir lá é, é. quebrar pedra. Eh, não vamos montar. misturar os negócios, né? Não vamos Você misturar vai as empregar... coisas, né Ele tem que cuidar da construção humana, né? Exato. Da construção da sociedade, da fé das pessoas. Aí começaram a aparecer as confrarias leigas. Mas o que, que acontecia? Eles estavam lá construídos, nós temos que lembrar que naquela época não levava-se 2, 5, 10 anos para construir uma grande catedral. Levava-se 100 anos muitas vezes, 200 anos para se construir. Então você imagina que tinha gente que nascia, crescia, trabalhava e morria dentro da construção de uma grande construção dessas. A catedral lá de Duomo, a Duomo de Milão, por exemplo, levou 190 anos para ficar pronta. Era muito tempo. O que, que acontece com isso? As, então, esses monges, no início, eles iam ali se aperfeiçoando, começaram né, a, a ter os leigos que vinham trabalhar com eles, começaram a aparecer as confrarias leigas, daí, né, as guildas leigas. E eles iam trabalhando e se aperfeiçoando, só que sempre precisava de mais gente. Então, para isso, é que eram admitidos os aprendizes. Então, ele começava, ele jurava a, a fidelidade ao mestre, ele jurava que não iria revelar os aprendizados que ele iria receber, até para não criar concorrências. concorrências. Né? Ele jurava fidelidade à igreja, então ele era fidel, fiel à igreja. Ele jurava que não iria se envolver com mulheres, que ele não iria fornificar enquanto aprendiz. Então, ele não podia casar, não podia namorar, não podia nada. Não tinha salário. Ele,
1: como é que ia casar? Não pode. Então, não pode. <risos>
0: pode. Ele não podia nada, nada. A única coisa que ele podia era o quê? Era trabalhar. Mas ele era o que mais sofria, porque era ele que limpava tudo, era ele que é, buscava as coisas que faltavam. Enfim, ele era um, não vou não dizer era, um escravo, mas, era mas ele... o um trabalho menos qualificado. É né? o um trabalho então, menos qualificado. Até que ele, então, atingia um, um ápice de poder se tornar um companheiro. O companheiro, na verdade, era o, já o, o mestre na arte. Então, o companheiro já era um mestre na arte, ele já era aquela pessoa que já estava pronta, ele podia exercer aquela arte. E o companheiro adquiria alguns status interessantes, porque ele poderia se mover de uma cidade a outra. Ele não precisava necessariamente ficar naquela guilda onde ele começou como aprendiz. Ele ganhava um certificado, Bom, agora ele é companheiro, Bom, agora que eu sou companheiro, eu posso ir para outro lugar. E essa era uma das qualidades interessantes da, das guildas, que era o direito de ir e vir. Naquela época não era qualquer um. Você não podia pensar assim, ah, eu vou viajar para tal lugar. Não. Se você fosse um vassalo... Vai sair do seu feudo, é, exato. o senhor feudal vem em cima, né? Não, não era manda bem aprender, assim. Matar, exato. Não era assim, não. Você não podia sair. Já o companheiro, ele podia pleitear essa saída e ir para outro lugar. Só que aí entra alguns detalhes interessantes. Quando ele chegava numa outra cidade, buscando uma vida melhor ou querendo algum outro trabalho, ele, se ele não arrumasse trabalho em três dias, ele tinha que ir embora. Porque mais de três dias num local sem arrumar trabalho era prisão. Vagabundagem não era aceita. Não era permitido Não era permitida. Tá? E aí, o que, que acontece? Os mestres, aí entravam os sindicatos, tá? O, o que, que acontecia com isso? O, os mestres das guildas, eles tinham por dever e obrigação primeiro empregar os companheiros da sua cidade. Caso faltasse companheiros, né, trabalhadores na sua cidade, aí eles poderiam pegar esses de outros lugares. E quando ele fosse pegar um companheiro... Ah, eu vim, tá aqui meu certificado. Tá, mas vamos ver se você é companheiro mesmo. Vem cá num cantinho separado aqui... Qual que é a palavra de companheiro para trabalhar numa guilda? Já existia isso, então? Já existia, existia. Já existia não os... era só a habilidade de trabalhar. Não, que não tinha era só habilidade, Sim. não. Ele, ele precisava segredos. comprovar que ele havia passado pelo processo né, de aprendizagem e havia passado pela iniciação, né, a, a elevação ou a passagem de aprendiz para Se companheiro. Se não me engano
1: tem um filme do Robin Hood bem antigo, que mostra... que mostra isso, Que né? mostra Na isso, né Na verdade, exatamente. ele só mostra ele dando as palavras é. de um maçom para ele, para ele é. se tornar um maçom. Exatamente. Para ele poder ir em qualquer... E o, o personagem do filme ainda fala agora você pode ir em qualquer lugar e que todo mundo vai te reconhecer como maçom.
0: Exatamente. E você exatamente. tem essa liberdade de ir e vir. De ir e vir. Uhum. E essa foi uma das coisas, avançando até um, um pouquinho no, no tempo aí, que fez com que muitas pessoas que não eram pedreiros, que não eram talhadores da pedra, digamos assim, se interessassem em entrar nessas guildas. Porque as guildas elas, elas tinham assim, um, umas é, benesses muito interessantes. Elas tinham a, a, assim, a liberdade de reunião. Você imagina, numa monarquia daquela época, você ter liberdade de reunião. Qualquer outro que fizesse reuniões, opa, estão tramando contra o rei, estão tramando um golpe. Não Era proibido, na maioria dos lugares né, do, do, dos reinados, era proibido. A gente tem que imaginar que os, ah, naquela época os reinados não tinham configuração de países como nós temos hoje. Então nós tínhamos vários, vários reinados, reinos. vários. A Itália, por exemplo, a Itália era uma colcha de retalho de reinados. A própria Inglaterra era assim também, uma colcha de retalho com vários eh, reinados. O que, que acontece com isso? Então, essas guildas elas tinham o poder de reunião, elas tinham o direito de reunião, elas tinham o direito de ir e vir e tinham isenção de muitos impostos. Pô, quem que não queria isso naquela época? Mas, é, e a pergunta, tinha
1: regulamento para isso? Porque existia a guilda, mas tinha o rei, tinha seu feudo... Depois começou a formar países maiores. Alguém regulamentava um, isso? Um dos
0: grandes, um dos grandes exemplos dessas regulamentações, nós temos, por exemplo, foi em 1356, com a fundação da Companhia dos Pedreiros de Londres, que foi uma regulamentação. Estava muito bagunçado o negócio, justamente isso aí que você falou, né? Mas como que é isso? Como que funciona? Como que regula, como que não regula isso, aquilo? Aí, na época, o prefeito de Londres. Não, peraí. Vamos, vamos regularizar isso aqui. Aí chamou né, o, os mestres de várias guildas, tanto de construtores da pedra como de construtores da madeira, 12 de cada um, se eu não me engano, agora, o, o número que ele chamou, vezes. e vamos escrever as regras. E o mais interessante, essa Companhia dos Pedreiros de Londres existe até hoje. Se você procurar no, no Google ali, né? Dá um Google aí. Companhia de pedreiros, é né, De maçons, pedreiros ou maçons de Londres. Você vai encontrar o site deles. E lá no site deles, você vai encontrar algumas coisas interessantes. Primeiro, toda uma questão de regulamentação, né, de, de construção, e eles fazem questão de dizer que eles foram fundados em 1356, mas eles não têm nada a ver com a maçonaria especulativa. Eles continuam sendo. Maçonaria operativa. operativa. operativa.
1: Legal.
0: O que, que carece para nós, o, o Álvaro? Carece para nós documentação. Isso que nos carece. Então, nós trabalhamos com os documentos que nós conseguimos encontrar, aqueles documentos que nós encontramos. Esse da Companhia dos Maçons de Londres está bem documentado. Uh, e nós observamos que, eles, nós não somos herdeiros deles, nós simplesmente nós pegamos muito da simbologia dos trabalhos deles para nós. Ah, mas então nós não temos nada que ver com os operativos? Não, nós temos sim, porque muitas lojas começaram então a entrar pessoas que não têm. Não eram, eram, que não eram trabalhadores, que não eram pedreiros. Começaram a entrar nobres, aristocratas. É que houve um também das
1: construções uma sim, época, né? Pós, sim, peste negras
0: Sim. O, então... o que, que acontece com isso? Começou a entrar muita gente que não tinha nada a ver com a coisa, mas por que, que eles começaram a entrar? Por que, que as guildas começaram a aceitar essas pessoas que não eram construtores? Por causa disso, começou a declinar. A igreja deixou de ser um grande cliente a igreja parou de fazer as construções todas que fazia, até porque já tinha construído um monte, oh, né? Sim. Parou essas construções. A, a, por, a própria reforma protestante, né? Dividiu a igreja, dividiu muito isso tudo aí. A questão da... Que assim... Imagina, por que, que eu construía uma igreja, uma cidade, cidades muradas? Por que, que eu tinha aquelas construções gigantescas de pedra? Muitas guerras, invasões. Para proteger, ok. É proteção. Mas aí veio o quê? Veio a pólvora. A pólvora pôs tudo isso abaixo. Então não fazia mais sentido eu construir uma cidade com um muro gigantesco se o cara via lá com um canhão e botava Tudo abaixo. Tudo abaixo. Então, você veja que foram vários o, o, assim, a, os fatores que fez com que diminuíssem os trabalhos, diminuísse o número de trabalhadores. Esses trabalhadores, muitos deixaram de fazer parte da, das guildas. E o que, que aconteceu também? Começou a haver uma coisa, isso aqui já, né, bem mais para frente, começou a aparecer máquinas, começaram a aparecer né, a atividade industrial. É, a Revolução Industrial praticamente pôs um fim. Matou, né? matou. Matou, matou. E essas guildas? E agora, gente? Como é que nós vamos é, sobreviver? Nós precisamos faturar, nós precisamos de pessoas que paguem né, as mensalidades, que paguem. E aí começou esse processo, porque querendo ou não, as guildas faziam um trabalho muito interessante, que era o seguinte, imagina naquela época, não existia televisão, não existia rádio, não existia nada. O que, que eles faziam à noite? Eles iam para as lodge Lodges, o que, que era? Era o barracão, o barracão. ao lado da, da construção, onde guardava-se os planos, as maquetes. Eles se reuniam, iam estudar a arte da construção, mas não somente a arte da construção. Eles também estudavam código de moral, estudavam ética. E aí eles começaram a fazer as, essas analogias dos símbolos com códigos morais, com códigos éticos. Temos que lembrar que a igreja era muito influente muito presente então é claro que a Bíblia fazia parte iniciava as reuniões com uma leitura da Bíblia aparecendo tá bem bem comum exato. isso aí né bem interessante exato. isso aí para nós exato então é, havia toda essa essa questão todos os manuscritos
1: antigos são dessa forma né são todos eles forma. têm
0: uma invocação ao Deus invocação a
1: Deus depois fala e... sobre a lei moral Sim. e depois vem dizer é, o que
0: ele tem que fazer né é, a, essa e, e antes você tinha que ser católico Somente após a grande loja né, de, de Londres é que começou essa questão de você poder ser de qualquer religião, pra, que era para aceitar pessoas de outros credos. Okay? Mas no começo tinha toda uma, uma questão religiosa muito forte. Aí eles foram e as pessoas se interessavam por isso. Mas o que, que vocês estudam lá? Por que, que vocês têm essa postura? Por que, que vocês pessoas têm pessoas que não eram pedreiros? Que não eram, pedreiros? Que não eram pedreiros. Vocês são tão corretos, vocês uh, falam bonito, vocês têm uma postura maravilhosa. Eles passavam a noite, todas as noites, estudando isso no lodge que era aquele barracão, que para nós foi traduzido como uma loja. loja. Exato. Não e é a tradução, tradução correta, mas o lodge virou loja para nós aqui no, no Brasil, na, na língua portuguesa. Tanto que nós temos rito maçônico que não se reúne dentro de um templo, se reúne no lodge.
1: Isso. rito de York é um exemplo.
0: Né? E um exemplo mais característico disso também é o rito Schroeder. Que o Schereder eles estão reunidos no barracão ao lado da obra. Isso. É bem interessante. O, o rito de York é o salão. Eles estão no salão, mas a gente não sabe exatamente que salão é esse. Mas o, o Schereder Específico. É específico. É... é o salão no canteiro de obras, uhum. ao lado da construção. Isso que eles faziam. Então, eles tinham uma postura eles acabavam tendo um nível de conhecimento, porque eles estudavam, eles acabavam... Você tem que lembrar também que naquela época poucos aprendiam a ler e a escrever. Então, para você interpretar uma planta, para você interpretar uma obra, você precisava aprender a ler, a escrever. Ou era da Igreja Católica ou era da, das guildas. Exato. Era é, a única opção. Né? Era a única opção. Então, pense assim, poxa, eram pessoas diferenciadas, era uma escola diferenciada... Quem que não queria ter o seu filho como aprendiz lá? Porque iria ter uma profissão, iria aprender um ofício, iria ter uma garantia. Ou, ou seja, eram todas as vantagens. E aí traz a
1: atenção de quem não é e começa a ouvir a mescla. E isso é, foi a partir de quando, mais ou menos, que nós, O essa primeiro mescla?
0: registro que nós temos é de 1600. Então, 1600 foi o primeiro registro que nós tivemos de um não operativo uhum. sendo iniciado... Em uma loja, né, uma loja maçônica, Sim. um trabalho desse. Mas será que foi ele o primeiro? Nós temos que lembrar que em 1290, nós temos a Carta de Bolonha, Sim. que era um tratado a respeito da regulamentação dos pedreiros e dos, dos trabalhadores da pedra e dos trabalhadores da madeira. Ao final, assinam... Eh, tem outras pessoas que não são operativas que assinam, que assinam esse documento. Também. Ah, mas tá lá, tem escrivão, tem religiosos e tem... Não lembro agora, me foge a memória agora. O que, que acontece com isso? Opa, então quer dizer que não eram somente trabalhadores da pedra que participavam da disso, reunião. tinha mais gente que participava. É, o problema é que
1: a gente carece muito de fontes reais, né? Nós de não dias, temos não essas tem. fontes. exato
0: então, Aí o que, que acontece... Para nós que gostamos de estudar história, é bacana conhecer as lendas? Claro que é bacana. É, é bonito de conhecer lendas. Mas é a mesma coisa que ler um livro da Alice no País das Maravilhas. É que,
1: é que nós temos que pensar que muitas lendas eram escritas no começo justamente para atrair as pessoas.
0: Para atrair pra as trair, pessoas. Mim, e para justificar eu... certas coisas que eles não conseguiam explicar. Exato. Então, é isso que, por isso que surgem as, as lendas. Para você explicar coisas que você não tem como fundamentar. E... E o que, que acontece? Nós precisamos nos basear em fatos. E esses fatos que nós buscamos são os documentos. E os documentos são escassos, são e muito o, escassos. E o
1: primeiro registro que existe mesmo é 1.600 apenas.
0: Pode ser 1600. que tenha tido antes, como você falou. Pode ser. É a mesma coisa. Ah, a maçonaria é, especulativa ela começou em 1717 ou 1721, que, 11, que é isso. Tem, tem, essa, tem essa briga, essa briga aí da data, é, ela nasceu quando ela foi gerida ou quando foi parida? <risos> <risos> tem essa questão É, é aí. porque também não temos uma ata de 1717. Não temos, não uhum. temos. Na ata de 21 é que é mencionado o ano de 1717.
1: <risos> Só que daí eu vou fazer um paralelo com quem acha que o homem não foi à lua. Né? Ah, o, o americano não foi à lua em 1969. Só que os russos, por que, que os russos não falaram? Então, ah, eles não foram na Lua. Porque os russos já estavam em órbita. Eles também saberiam se o americano não tivesse ido. Eles, des então, desmentiriam. eles desmentiriam. Desmentiriam. Então, a mesma coisa de 1717, a gente pode utilizar a loja dos antigos, que surgiu depois. Por que, que o Lauro Cedemonte, na época, não fala assim, não, não foi naquele ano, não foi Não foi, foi naquele depois. ano, não.
0: Foi depois, exatamente, é, então, exatamente.
1: Isso. Só porque a gente não tem um documento oficial, às vezes, não quer dizer que não esteja correto.
0: Mas o que, que acontece com isso? Então, em 1717, já existiam inúmeras lojas. Existiam várias lojas, mas três resolveram botar ordem. Uhum. Resolveram, não, vamos organizar isso aqui, vamos né, dar algumas diretrizes para que nós tenhamos uma, uma coisa mais organizada. O inglês ele tem muito essa questão da organização. Ah, mas na época eles se reuniam para comer e beber. Ok, mas era um bebê e comer organizado. organizado. <risos> essa é a questão. Não é que nem, por exemplo, né, não, não, ah. não quero falar mal do francês, mas o francês começou a proliferar, proliferar grau à torta direito, certo? Quando a, a maçonaria, essa maçonaria especulativa chegou lá, eles gostaram tanto da, da coisa que começaram... Aí que começou a vir os ritos de altos graus. Mas aí já é outro papo. Voltando para as guildas. Houve essa evolução das guildas. Então, nós tínhamos lá os aprendizes, os companheiros... O mestre da, da guilda e nós tínhamos também um, não vou dizer grão-mestre, mas o que eu encontrei nos livros era chamado de jurado. Jurado o que, que era? Os mestres se reuniam e elegiam um representante deles, que era um representante para tra tratar diretamente com a nobreza.
1: Uhum. Perfeito.
0: Os assuntos e fiscalizar as guildas, fiscalizar se elas estavam seguindo a qualidade, se elas estavam seguindo as normas, se elas estavam seguindo as leis.
1: Até porque uma obra gigante como uma catedral não era um mestre
0: apenas, não era, era um mestre para cada setor, exatamente para cada, setores, cada eram, parte da construção. Eram várias guildas trabalhando ali, Exato. e aí o, e, o jurado ele tinha uma abrangência. Não, muitas vezes até regional no sentido, então, ah, mas aí, vocês estão produzindo um produto de qualidade ou não e, e outro detalhe interessante que também era muito fiscalizado uma guilda não podia fazer o que outra guilda fazia, por exemplo as guildas, de pegar uh, um exemplo bom para isso, são os alfaiates e os reformadores de roupa as guildas de alfaiates não podiam reformar roupas. Eles só podiam fazer roupas novas. As guildas de reformadores de roupas não Sim. podiam fazer roupas novas. Somente reformar. Olha o ponto que eles chegavam. É. Cada um no seu cantinho. Não, cada um no seu cantinho não, cada um no seu, cantinho, não, um não no se seu trabalho. Aqui. Não, não, não faça o <risos> que eu faço. Não venha mexer no meu negócio aqui. Havia esse nível de especialização. E havia, então, o, lá a, os que controlavam isso, havia o, o, os que cuidavam para que não houvesse problemas de qualidade, às vezes também para é, dissolver algumas questões, alguns imbrólios entre uma guilda e outra, alguém estava se metendo no, no lugar do outro e havia isso aí, só que é interessante quando nós começamos a estudar a pesquisar, isso aí acabou sendo um cargo muito cobiçado porque o jurado ele podia chegar numa guilda, digamos que o mestre daquela guilda fosse um desafeto dele, ele podia alegar qualquer coisa falha, confiscava aquela produção confiscava aquele trabalho e
1: colocava quem ele quisesse na
0: sim e, e por exemplo, se fosse uma guilda de alfaiates por exemplo, né? porque agora estamos falando de guildas de um modo geral, né Poderia confiscar todas as roupas que ele havia produzido por algum motivo ou outro. Confiscava as roupas e o jurado tinha o direito de vender esse confisco.
1: Então a gente agora precisamos de uma figura para controlar o jurado. Olha, é, é, é muito, é?
0: Então, é muito interessante é que... todas essas histórias que acontecem aí. Eu... É que
1: quando a gente trata de ser
0: humano, pode ocorrer esses problemas. Né? Então sempre vai ter que ter alguém para fiscalizar. Um detalhe interessante. É, vou comentar sobre um ponto bastante sensível, bastante sensível em relação a guildas. Hoje, nós maçons, nós pertencemos a uma maçonaria organizada, uma maçonaria regulamentada, onde são iniciados somente homens. Mas naquela época, há registro de mulheres nas guildas. Há esse registro. Tanto que a maçonaria feminina é muito antiga também. Começou também, ela se organizou lá na Inglaterra. No século 19. Então ela, ela também é bem antiga. O que que acontece com isso? Por exemplo, quando foi feito a Catedral de Estrasburgo, foi uma grande empreitada, durou muito tempo aquela empreitada. Foram chamadas várias guildas para trabalhar lá. O, e lá então eram os, não eram os maçons, eram os Steinmeitz. Quem nós temos aquele pedreiro que tira a pedra lá da pedreira ele já traz mais ou menos recortada o, os aprendizes iam então trabalhar a parar as arestas daquela pedra mas o steinmetz hein que era o, o operário de cantaria digamos assim ele que dava o refinamento ele que dava aquele brilho na pedra tanto que quando ele deixava ela perfeita prontinha para colocar na, na, na parede ou para colocar no muro seja o que fosse lá ele até colocava a marca dele fui eu Coloquei essa pedra, fui eu que fiz essa pedra aqui. Então, nós temos algumas etapas aí, né? Os rogue-masons, né? Então, eram os maçons sem a, sem a palavra, uhum. digamos assim. E esses, eh, e lá na, 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 na construção de Estrasburgo, que o documento que chegou para nós ele é de 1275, né? fala inclusive da mestre Sabine, que era uma mulher e que era uma exímia artista. Quando você vê uma catedral, quando você vê uma grande obra dessas, você vai para a Europa e observa, você vê que há detalhes bem trabalhados, tanto nas pedras quanto nas portas de madeiras. Você está dizendo que é coisa de mulher, que foi mulher que fez, não foi homem que fez. Então. Não, pode ter sido <risos> homem, mas também teve o trabalho de mulher, isso que eu quero dizer. Que a mulher fez mais bonitinho, não, deixou mais bem acabado. Não, eu não sei assim. quem fazia melhor, quem fazia mais acabado, mas não, que tinha não, mulher mas que trabalhando, tinha. Isso, tinha. Isso,
1: isso. Nós temos registro. Assim. Então, Inclusive, é, vamos fazer dois apartes, né? quando você falou de que o maçom colocava sua marca na pedra, é um dos graus que nós temos filosóficos
0: é o mestre da marca. O mestre da marca, onde você a história, remete à história mestre, de você colocar a marca. A marca. Inclusive, né, como mestre da marca, você cria só marca. Então Exato, é por é que isso que sei. o nome já fala, né, o, mestre é, o mestre da marca. Então, é, é, é muito interessante isso aí. Há uma curiosidade, na, naquela época, alguns registros que chegam para nós, quando havia um grupo de trabalhadores, né, de maçons ali, conversando sobre alguma coisa, sobre a obra e coisa e tal. E quando viam um desses pedreiros, que eram um pedreiros sem a palavra, aquele que trazia a pedra da pedreira, que tirava a pedra lá da pedreira e coisa e tal, eles falavam, né, ó, oh, será que chove? Quando viam um desses se aproximando, para mudarem o uhum. um assunto. Uhum. Porque se eles estivessem falando alguma coisa da obra, aí que vem a questão poderia, da goteira. Ele né? não poderia saber. Uhum. É, agora, a questão é interessante. Então, quando viam um homem era, será que chove? Essa era a expressão para disfarçar a conversa. E quando vinha uma mulher, será que vai nevar? <risos> <risos> é, será que neva? Então, para você ver, porque nós temos que imaginar com a mente daquela época. Você estava conversando qualquer assunto, se aproxima um homem, você continua com um determinado tipo de assunto. Se é uma mulher que se aproxima, é outro Sim. tipo de assunto. Sim. Então, para preparar as pessoas que estavam ali, os, os trabalhadores... Os desatentos que não ó, viram... Uhum. Será que neva? Você imagina, em pleno verão com um solão, será, será que é. neva? Neva, né? É, será que o próximo inverno vai nevar muito? Aí, não, tem uma mulher se aproximando.
1: Eu já entendi o recado. Já
0: entendi o recado. Então, uhum. é, havia essas particularidades. É né? que, na verdade,
1: foi quando o Anderson fez a Constituição que ele colocou lá, que só podiam ser homens livres e de bons costumes, né? Mas Exatamente. antigamente nós temos mesmo o registro de mulheres E hoje nós temos Algumas lojas mistas ou femininas Principalmente na França que trabalham muito bem né? Mas é um o, outro,
0: onde está Você falou agora homens é um livres de assunto. bons costumes o, Uma coisa interessante É que o aprendiz para ser Admitido numa guilda Ele tinha que ser um, uma, um jovem de boa procedência De boa família De boa reputação Não era qualquer um então, Esse era um aspecto que nós temos. Foi evoluindo. E hoje, para admitirmos, um, um, como é que é o. São dois princípios básicos. Primeiro, crer no ser supremo e ser livre Sim, e de bons costumes. Exatamente. Vamos colocar um terceiro? Ser homem. Então, ser homem, crente em Deus, né, ou num ser supremo. Ser supremo. E livre de bons costumes. Que
1: daí nós podemos admitir de qualquer religião que acredita em um ser supremo. Acredita em um Deus. Acredita num Deus, acredita num ser supremo. Não tem problema nenhum. Tem Inclusive, problema foi um dos problemas nenhum. que nós tivemos com a Igreja Católica depois, né?
0: Porque eles não queriam
1: que admitisse isso, né? né?
0: Exatamente. Eles queriam. Primeiro, eles queriam saber tudo o que acontecesse dentro da reunião. Eles queriam ter direito de entrar e Exato. sair das reuniões. Exato. E segundo, que fossem só católicos. Só católicos. Então. Aí, Depois claro, teve outros
1: problemas, teve a unificação da Itália também, que a maçonaria trabalhou bastante, mas esse é outro tema, né? Outro.
0: Isso já dá um tema aí para outro bate-papo. Nós tivemos uma conversa um tempo atrás sobre a questão religiosa no Brasil, que uhum. foi um reflexo de tudo isso que veio se acumulando, e acontecendo lá na Europa e veio refletir aqui no aí, Brasil. Exatamente. É. Então, então, vamos fechar aqui, e essa transição que a gente
1: acabou abortando, né? a transição da operativa para a especulativa. Então, existiam as guildas, somente pedreiros, ou há um declínio das construções, e, poxa, eu sou pedreiro, você é um nobre, eu falei, ô Jefferson, você não quer vir participar comigo aqui? Jefferson, pô, deve ser um troço interessante, que estão discutindo lá dentro, vou e, é, e começou a haver essa troca mútua. E aí né?
0: começa, né? O, os especulativos, digamos assim, trouxeram Sim, uma estabilidade financeira, trouxeram uma, um enriquecimento em vários sentidos, de nobreza, de aristocracia, para as guildas. E, em troca, eles tiveram essas benesses que as guildas tinham e também essa questão dos ensinamentos que eles vinham há séculos acumulando e evoluindo dentro dos estudos das guildas. Ou seja, foi uma troca interessante para os dois lados. Exato. E depois deixou
1: de ser uma guilda de construção Para ser uma guilda, vamos dizer assim, uma guilda filosófica Uma guilda né? filosófica Usando aqueles
0: instrumentos
1: para fazer filosofia Fazer e aprender.
0: filosofia e, e você ter um código moral um código Evoluir de como ético. ser
1: humano Construir o ser humano é. e não mais construir catedrais
0: é. é o que nós temos no nosso símbolo né? O esquadro e o, o compasso, compasso né? Lembrar que eu tenho que ser reto nas minhas atitudes E colocar limites nas minhas ações Exatamente Essa é a simbologia que nós trouxemos lá das guildas Perfeito. exatamente
1: Então, acho que aí a gente fecha essa transição, mostramos um pouco da história das guildas, como você disse, a raiz principal, talvez, da maçonaria hoje. Eu considero como a raiz principal
0: Sim. da maçonaria. A gente como você que,
1: falou no início... Tem divagações para vários outros... Inúmeras,
0: inúmeras. Eu tenho uma palestra que eu montei, Álvaro, um tempo atrás, que eu fiz uma linha do tempo paralelo. É que uma das muitas é, origens dadas para a maçonaria seriam os templários. Eu montei uma linha paralela entre a evolução das guildas e a evolução dos templários. E ver para ver aonde que eles se encontravam.
1: Não tem. Não encontrei. São linhas paralelas. São linhas paralelas. Não são se, se encontram. Não se encontram. <risos> é assim. No infinito se encontram. <risos> mas eu não cheguei no infinito é ainda. Eu... <risos> O problema dos templários remete lá ao discurso de Hansei, né? toda Sim, aquela história para atrair para né? os nobres, Na... porque ele
0: queria ser um nobre. Exato, né? aí tem toda, tem toda uma, uma história... história por trás Exato. disso, dos cruzados uhum. e por aí vai. Então, para os nossos
1: ouvintes, a mais fidedigna mesmo, que nós temos
0: mais registros,
1: que veio vem das guildas. Das
0: né? guildas porque nós importamos, nós é, absorvemos toda a simbologia deles. Exatamente. toda a analogia que eles e faziam e temos registros dessa transição e temos registros né? disso aí dessa transição um especulativo
1: exatamente. se registrando numa guilda até se tornar nas lojas,
0: operativo. no trabalho maçônico que nós temos hoje exatamente,
1: então acho que por aqui a gente fecha, então, acho que dá para concluir Muito... assim, né? você é que manda, hein? Não, tá, bom, tá bom, acho que tá bom e daí a gente consegue sair lá da guilda, mostrar o que era como funcionavam e realmente como ela sendo o pivô central da maçonaria essa virada hoje, de chave e virou.
0: exatamente
1: então tá bom. Muito obrigado, Jefferson, pela, pelo bate-papo de hoje, pelo seu conhecimento e você sempre está pesquisando e trazendo histórias para nós aqui. Valeu, muito obrigado. Espero poder contar com você outras, outras palestras que você tem preparado por aí para trazer para nossa rádio também.
0: Obrigado. obrigado. Obrigado a você, Álvaro. Obrigado a todos vocês que assistem o programa. E é um prazer, uma satisfação estar aqui sempre com vocês.
1: Okay? Um abraço a todos, até o nosso próximo programa. Universo Maçônico.